0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Wir bemühen uns hier so um Meditation. Wenn wir dem Wort nachspüren, ist da die Mitte drin, Meditation. Geht uns also um die Mitte, unsere Mitte. War früher auch mal das Thema der Medizin, sieht man auch noch am Wort, haben die aus dem Auge verloren. Geht es nicht mehr so darum, Menschen in die Mitte zu führen? Böse gesagt geht es eher darum, Menschen zu Pharmaka zu verführen. Aber was ist die Mitte? Dieses Ziel der Meditation, der Medizin früher? Wie kommen wir in die Mitte? Also wir können das bei unserer Meditation ausprobieren. Damit wir in der Mitte sitzen, ist ganz gut, wir pendeln um die Mitte. Das heißt, wir gehen mal mehr nach links, mehr nach rechts, schauen die Mitte dazwischen zu finden, auch zwischen vorn und hinten. Mit dem Kopf genauso, lassen wir ihn hängen, führt es zur Hartnäckigkeit, werfen wir ihn so in den Nacken, dann führt es zur Hochnäsigkeit. Also wir schauen, dass wir zwischen diesen Extremen unsere Mitte finden. Das ist wohl das, was in unserer Kultur auch Christus rät, wenn er sagt, sehr heiß oder kalt, die lauwarmen will ich ausspeinen. Da rät er eigentlich zu den Extremen, zum Radikalen. Andererseits, das klingt fast wie ein Widerspruch, rät er eben auch dazu, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, auch die rechte hinzuhalten. Ist aber gar kein Widerspruch natürlich. Wenn wir die Mitte gefunden haben, sind wir auch ein Stück raus aus diesem Aktion-Gleich-Reaktion. Da macht es gar keinen Sinn mehr, zurückzuhauen. Weil wenn man zurückhaut, ist die Mot Methode der Blutrache, da beschäftigen die sich in Sizilien, in Albanien, über viele Generationen, über Jahrhunderte. Immer muss der eine wieder wen töten, dann muss der andere wieder einen töten. Blutrache ganz leicht durchschaubar, unglaublich dummes Konzept und man sollte nicht sau sein, weil Säue sind nicht so dumm. So dumm sind echt nur Menschen, dass sie Blutrache machen. Eigentlich ist es in allen Religionen durchschaut. Also wir sollten die Mitte schon dadurch finden, dass wir in die Extreme gehen, weil sonst können wir sie nicht finden. Ja, stellen wir uns vor, wir haben einen Baumstamm. Wir wollen die Mitte finden, müssen wir natürlich ans, an Anfang und Ende hingehen. Aus dem Rät Christus ja zu einem erfüllten Leben. Also wir sollen ja offensichtlich Fülle haben im Leben. Was könnte er meinen? Dass wir so viel essen, wie wir jetzt essen, so viel Autos haben, wie wir jetzt Autos haben. Eher unwahrscheinlich, wenn man so das Ganze liest. Also vielleicht sollten wir Yin und Yang zusammenbringen, weiblich und männlich. Oder die vier Elemente. Oder die drei Stufen in jedem Element sind dann zwölf Urprinzipien. Wahrscheinlich, wenn man dem nachspürt, was so in den Evangelien ausgedrückt ist, sollten wir die nicht nur alle bespielen, diese zwölf Lebensbühnen, sondern auch von der destruktiven zur konstruktiven Ebene hin entwickeln. Von der unerlösten zur erlösten. Spricht jedenfalls vieles dafür. Wie nähern wir uns der Mitte? Also hier ist es ja ganz offensichtlich, indem wir erstmal versuchen, körperlich in die Mitte zu kommen. Was ja noch relativ gut gelingt. Gefahr ist, dass man dann am Körper hängen bleibt. Emotional in die Mitte zu kommen, braucht schon mehr. Aber gelingt auch. Gibt es auch Beispiele dafür. Einige kennen das natürlich schon. Dieser Mann, der zum Zen-Kurs kam und am Ende erzählt hat, dass er überhaupt nie gezählt hat und nie den Atem wirklich beobachtet hat, weil er immer Krieg mit seiner Frau geführt hat. Er kam raus von der, ist er schon Jahr, acht Jahre habe ich, schon geschieden. Und das empfand er als Flop, den Kurs. Zu so meiner Überraschung kam er zum nächsten aber schon wieder. Ich erinnere gar nicht den Namen, aber das Thema. Ich habe ihn auch gleich gefragt: Wollen Sie weiter Krieg führen mit Ihrer Frau? Nein, sagt er. Das Erstaunliche war, der war vorbei, wie ich nach Hause kam. Acht Jahre war jetzt Krieg, bei jeder Gelegenheit, wenn er seine Tochter abgeholt hat, an Wochenenden und Urlaub und so. Und plötzlich ist ganz entspannt mit meiner Frau. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich neun Tage statt zu schweigen, mit der ich Krieg geführt habe. Dann war es auch mal vorbei. Also, mit den Emotionen, das dauert unter Umständen länger, aber wir können auch mit denen so weit fertig werden, dass sie uns nicht mehr stören dabei, in die Mitte zu kommen. Mit den Gedanken noch viel schwieriger, wie schon gesagt. Also, dass dieses Gedankenkarussell dieser innere Dialog aufhört, das ist eine sehr lange, lebenslange und vielleicht sogar längere Geschichte. Aber was uns immer mal wieder gegönnt wird, wenn wir uns auf so einen Weg machen und dranbleiben, dass wir Momente von Gedankenfreiheit haben. Das nennen wir ja heute in der Glücksforschung, also seit Abraham Meslow, Peak Experiences, Gipfelerlebnisse. Wie kommen wir denn zum Gipfel? Also ganz konkret können wir auf Berge steigen. Wir könnten bei Liebesfesten seinen so Gipfel erreichen. Alles für uns gar nicht so einfach. Bei den Liebesfesten wäre der Orgasmus noch definiert als eine Einheitserfahrung, wo man mit allem eins ist, also mit sich, dem Partner, allem gelingt offensichtlich nicht so sehr. Wir haben einfach die Definition geändert. Das ist ein üblicher Trick in unserem System. Wir sagen heute, das bisschen Zucken da unten, das reicht für Männer. Das nennen wir einfach Orgasmus. Das ist eine e Ejakulation. Hat eigentlich nichts mit Einheitserfahrung zu tun, ist angenehm. Aber Einheitserfahrung ist schon ganz was anderes. Nur mit dem Effekt, dass die meisten Männer gar nicht wissen, dass sie anorgasmisch sind. Oder an Anorgasmie leiden. Frauen wissen das wenigstens, wenn es der Fall ist. Die suchen auch manchmal Hilfe. Auf den Bergen ist auch so eine erstaunliche Sache. Kaum würde man bei so einem Theorieseminar mal am Abend so eine Ansage machen, morgen treffen wir uns um halb vier. Das ist erstaunend. Die wenigsten realisieren, was das bedeutet, halb vier. Sie sagen, was sollen wir bis halb vier machen? Ich sage, dann schlafen. Dann dämmert so den Ersten, der meint halb vier morgens. Die anderen denken, ich meine den Nachmittag. Ja, was so früh? Kein Frühstück. Doch, Frühstück schon. Halb vier, gehen wir mal zum Sonnenaufgang. Und dann kommt so das Übliche. Das hätte man ins Programm reinschreiben müssen. Dann hätten wir Stirnlampen dabei, sowas muss man vorbereiten, da braucht man die richtigen Schuhe, Kletterhose. Nein, wir klettern nicht. Naja, jedenfalls die Bedenkenträger haben die üblichen Bedenken. Von 80 Leuten gehen ungefähr knapp 20 gar nicht mit, die halten das ja für Irrsinn, haben auch Angst um das Frühstück, was ja bezahlt ist. Die anderen kommen aber zum Teil ziemlich missmutig, weil nur keine Stirnlampe da ist. Sie merken dann schon, dass die Aurora immer da ist. Also man braucht überhaupt keine Stirnlampe. Das ist ein netter Gag, aber unnötig. Und dann gehen wir da hoch. Also alle gehen so in ihrem Sauerstoffgleichgewicht nicht miteinander, schweigend natürlich. Und oben sind. So eine Stunde, anderthalb oder so gehen wir da. So jeder in seinem Rhythmus. Kommen wir meistens so knapp vor Sonnenaufgang hoch. Machen wir Tai Chi oder Meditation. Für manche ist es schon ganz schön, wenn sie so ihren Rucksack ablegen. Die haben nämlich den Rucksack mitgeschleppt, den es im Hotel dort gibt. War keine Rede davon, auch völlig unnötig, aber man rafft dann noch so Ganze Menge Zeugs zusammen. Weil wir haben ja keine Zeit mehr, aber jede Menge Zeug. Und haben sie hochgeschleppt. Dann ist es allerdings gut, wenn man den Rucksack absetzt, merkt man so, wie das ein bisschen schwerer von einem abfällt. Und dann kommt dieser Moment, wenn die Sonne so über den Horizont blitzt. Das ist ja, wir versuchen das mit Brillant, also Diamanten so zu schleifen, dass Brillanten das ein bisschen nachempfinden, aber nicht annähernd. Es ist schon ein so besonderer Moment, wenn die Aurora das alles so in ihr Licht taucht, so ein rosa. Und dann blitzt die Sonne so rüber. Da passiert es in gar nicht so wenigen Herzen, dass da auch so die Sonne aufgeht. Gehört sehr symbolisch auch dazu. Und da gibt es bei einigen wirklich ein Gipfelerlebnis. Dann dreht sich die Stimmung spätestens um und Einige bedanken sich bei mir, kann ich nur sagen. Ich die Berge da nicht hingestellt, die stehen da immer. Da kannst du jeden Morgen hochgehen, kostet noch nicht mal was. Wenn wir dann runterkommen, rechtzeitig zum Frühstück natürlich, hoffen die am Frühstück, die Verweigerer, dass das ganz beschissen war, die Tour. Jetzt kriegen sie aber diese völlig anderen Meldungen von denen, die sich das Gipfelerlebnis gegönnt haben. Und dann sind die erstaunlicherweise wütend, meistens. Also zum Beispiel wütend auf mich, ich hätte ihnen das richtig erklären müssen. Dann wären sie dann nicht wahrscheinlich mitgegangen. Eine andere Gruppe, die dann ständig wächst, wir wollen das auch. Wir müssen das nochmal machen. Müssen tun wir gar nichts, da ist man bei mir falsch. Mit sie müssen, kann man sich gleich merken, kriegt man bei mir fast nie was. Das überlege ich erstmal, ob ich wirklich muss. Ich habe in meinem Leben festgestellt, ich muss viel weniger, als immer so gesagt wird. Meine Eltern haben schon so angefangen. Du musst in die Schule gehen. Für mich hat sich sehr bewährt, wenig in die Schule zu gehen. Das war eine ziemlich verlorene Zeit. Und hat sich ja irgendwie auch bewährt. Nicht mal nach den eigenen Systemen kann man mit denen reden. Wenn man denen sagt, ich habe eh ein, lauter Einsen. Wo ist das Problem? Ich langweile mich. Sie ärgern sich, weil ich so frech bin. Mir ist so langweilig. Ersparen wir uns einander. Darf ich wenigstens lesen, was mich interessiert? Hm, arrogant ist das natürlich. Sehe ich rückwirkend auch. Ich war bestimmt kein angenehmer Schüler mit dem Langweilersystem. Später in der Medizin war es genauso. Sie müssen jetzt. Alles, was ich gesagt kriege, was ich muss, war aus meiner Sicht nur selten zum Wohl des Patienten. Und zum Schluss habe ich es auch so entschieden. Ich befreie mich von denen, die befreie ich von mir. Das war wirklich eine Win-Win-Situation. Na gut. Ich muss jetzt das nochmal machen. Ich mache es ja sogar. Ich rufe wieder bei der Flugwetterwarte an. gibt es nochmal so ein Zeitfenster, wo bei Sonnenaufgang wolkenlos ist. Manchmal gibt es gar nicht, dann kann man es eh vergessen, dann sind sie halt sauer. Oder es gibt es nochmal. Und dann gehen wir da wieder hoch, die vom ersten Mal gehen in der Regel wieder mit. Und die, die das erzwungen haben, dass wir jetzt nochmal gehen, damit sie das Gipfelerlebnis haben, kriegt garantiert keiner eins. Nicht, weil ich so böse bin und das irgendwo auf einer spirituellen Ebene verhindere. das kann ich ja gar nicht. Sondern weil die, ich muss, ich will jetzt, Gipfelerlebnis. So ist es noch nie passiert. Das ist Eine sichere Methode, dass es nicht passiert. Was die Leute noch saurer macht, jetzt sind wir extra hier hochgegangen. Jetzt ist es nicht passiert. Ich meine es auch gar nicht böse, das muss man mal durchschauen. Diese Mechanismen, die führen nicht zu dem, was man braucht. Was die Seele nähert, was man wirklich will. Die von der ersten Gruppe, die haben ja irgendwie scheinbar gedacht, das ist ja zwar irrsinnig um halb vier, aber jetzt vertrauen wir dem mal. Bisher war es ja okay. Gehen wir mit. Wer weiß. Das ist eine ganz gute Haltung, vergleichsweise. Dieses, ich habe ein Recht, ich muss jetzt. Ich, machen Sie mich gesund, ich bin versichert. Das haben die Kassenärzte auf der Uhr. Ja, ist nicht zum Lachen. Mein bester Freund, der war Kassenarzt. Aus sozialen Gründen. Eigentlich. Der hätte auch lieber eine andere, tiefere Medizin gemacht. Aber er hatte schon recht. Auch aus seiner Sicht. Naja. Der ist mit, hat er auch selbst gesagt, mit keinem einzigen Alkoholiker fertig geworden. Die legen einen Schein hin, machen sie mir einen Alkoholismus weg. Das geht so nicht. Wir sind noch mit jedem, praktisch der wollte, Alkoholiker, mit seinem Alkoholismus fertig geworden. Schon, weil der ja schon vorher was gelesen hat, der will dann, der fährt dann in Hamburg los, hat eine weite Strecke, es ist ihm was wert, der ist dann motiviert, hat ein Motiv, ein Bild von sich, wie es ist ohne Alkohol, dann geht es schon. Also das finden wir auf vielen Ebenen immer wieder. Wenn wir das mal wieder mit Distanz anschauen, dieses Thema Mitte, wie kommen wir denn in unsere Mitte? Wir können versuchen, das körperlich zu machen, wie wir es erfolgreich jetzt gemacht haben. Die meisten sitzen ja gut. Dann könnt ihr mal zurückschauen, ist es gegangen mit Zwang oder mehr mit sich ergeben, geschehen lassen, ist bei jedem jeder wahrscheinlich ein bisschen anders. Wenn wir dann auf der Körperebene hängen bleiben, dann wird es re relativ schwierig nur schon emotional in die Mitte zu kommen, geschweige denn geistig. Das ist so diese Ebene, die Karl Marx beschrieben hat, Feuerbach. Das ist ja auch ein großer Streit in der deutschen Philosophie gewesen. Der hat gesagt, das materielle Sein bestimmt das Bewusstsein. Das ist sehr weitgehend wahr. Und es ist wahr für alle Klientel von Marx. Muss man sich nur zurückversetzen in diese Zeit, diese Arbeiterklasse. Wirklich, Ausgebeutet, gehungert, gefroren, grauenhafte Lebensverhältnisse, konnten ihre Kinder nicht richtig ernähren, keine Bildung. Ja, vor Bismarck so, diese Zeiten. Ganz grauslich. Und da bestimmt natürlich das materielle Sein, das Bewusstsein. Und übrigens auch von den Flüchtlingen. Bitte, was tust du denn, wenn du im Irak sitzt mit drei Kindern und kannst die nicht füttern? Was, was soll eine Frau tun dann? Eine Mutter. Wir diffamieren die dann als Wirtschaftsflüchtling. Natürlich muss die wegen der Wirtschaft doch weg. Da ist Krieg. Mit den Waffen, die wir da hingeliefert haben, machen die Krieg. Futter haben sie nicht mehr, weil das haben wir aufgekauft für unsere Massentierzuchthäuser. Dann hungern die da. Ich meine, zwei Stromland, da ist die Landwirtschaft begonnen. Die könnten sich schon ernähren, wenn man da nicht so zwischenfunken würde. Aber jetzt ist ein Wirtschaftsflüchtling. Und wir haben das hier erlebt, fünf Kilometer entfernt ins Spielfeld. Ja? verlegt durchnässt nächste Frau hat ein Kind auf der Hüfte hängen und eins an der Hand. Klitschnass, seit ewigen Zeit nichts gegessen. Da fällt sogar den Mauerbauern auf, dass da was getan werden muss. Im Endeffekt bestimmt natürlich deren materielles Sein. Wenn du klitschnass bist und Hunger und deine Kinder mehr tot als lebendig an dir hängen, was sollst du da noch, spirituelle Gedanken haben oder... Irgendwie dich mit geistigen Themen beschäftigen, bist du gar nicht drin. Also das kann natürlich so sein. Aber es gibt diese Gegenposition eben auch, die bedeutet: Hegel ist es, das Bewusstsein bestimmtes materielle Sein. Und wir sind ja wirklich in der begnadeten Situation, nicht als Flüchtling unterwegs zu sein. Ich habe das mal milde erlebt, nur. Wenn man von dem kommunistischen Teil in den anderen geflohen worden ist, wie ich als Kind, war man Flüchtling, ist also ewig schikaniert worden in der Schule, weil Flüchtling, also schon irgendwie eigenartig die Einheimischen, die fühlten sich was Besseres offensichtlich, weil wir waren nur Flüchtlinge. Später dann nochmal kam man dann vom norddeutschen Großstadt ins bayerische Dorf, da war es dann Saupreuß. Nur weil du viel gescheiter warst und vernünftig reden konntest. Das war ja wohl der Grund dahinter. Aber die bayerische Grundhaltung, mir sind mir, die anderen, die sind blöd, führt dazu, dass es dann Saupreisen gab. Im Endeffekt, wenn wir das anschauen, können wir uns ganz entspannt auf Hegel besinnen. Dass unser Bewusstsein anfängt, unser materielles Sein zu bestimmen. Dafür sind wir nach drei Tagen hier. Und wir müssen den Körper dabei gar nicht ignorieren oder so etwas. Darum geht es gar nicht. Den nehmen wir immer mit. Das ist auch ganz wichtig. Aber der ist soweit befriedigt, das merkt man doch jetzt. Der hat genug Kalorien. Der hat genug Wärme. Der kann sich jetzt schon besser bewegen als vor drei Tagen, vor vier Tagen. Der kommt in Ordnung, um den müssen wir uns so arg gar nicht kümmern. Aber wir dürfen uns darum kümmern. Der ist in Ordnung. Wir können vom Körper natürlich auch auf die Seelenebene, auf die Geistebene wirken. Das Yoga wäre so ein Thema. Ne? Als ganz banaler Hatha-Yoga. Ich nehme eine Position ein, Asana, und dann hoffe ich, dass innerlich sich auch was tut. Joch, sagt man, Yoga, heißt das übersetzt. Das Joch, wo Körper und Seele zusammengenommen werden. Das ist eine schöne Methode. Gibt aber auch sowas wie schnanner yoga da beginnt man vom Geist auf den Körper zu wirken. Das ist ja das, was ich gerne empfehle bei der Psychosomatik: die Treppe von oben nach unten zu kehren. Ja, wenn der Geist klar ist, dann geht es leichter. Wie schon bei der Treppe, da weiß es ja jeder. Die Männer, die es noch nie versucht haben, es ist umständlich von unten nach oben. Man musst deine Dreckhäufen dann immer mit dem Schäufelchen eins höher hieven und machst wieder Dreck. Also das machst du nur einmal. Dann weißt du, die Treppe wird von oben nach unten gekehrt. Das ist auch, was alle Religionen uns letztlich sagen. Alle Traditionen fast. Aber setzt den Körper gar nicht herab. Ja, Psychosomatik ist ein schönes Wort für mein Gefühl. An erster Stelle die Seele, an zweiter Soma der Körper, in der Reihenfolge sind wir gut dran. Und wir haben jetzt die Voraussetzung, dafür dürften wir dankbar sein. Die Flüchtlingsfrau mit ihren zwei Kids, die hat die Möglichkeiten gar nicht. Körperlich ist die an ihrem Limit. Die hat zwar das Turnschuh, was wir nehmen können, aber die sind durchgelaufen, total. Da ist die Sohle weg, bei dem einen Fuß. Sie geht auch noch schlecht, konnte man sehen. Die hat die Wahl nicht, über die müssen wir uns überhaupt nicht erheben. Es ist zynisch, dem zu sagen, dann machen sie halt Lichtnahrung. Den Hungernden, also der musste schon ein Vollblut-Esoterik-Idiot sein, um sowas vom Zaun zu brechen, dass für die Lichtnahrung die Lösung wäre. Da hätten wir dafür zu sorgen, dass die wieder Futter kriegen, indem wir das nicht an Massentierzucht also verscherben. Das ist ja ein Entwicklungsweg, wir haben ja auch Zeit gebraucht dafür. Als Kind übrigens waren wir noch voll auf dieser Körperebene. Hunger, dann schreien. Füttern, dann okay. Offensichtlich war das doch mehr so. Dann haben wir uns daraus entwickelt, jetzt können wir froh sein, dankbar, ist besser als stolz, dass wir schon bei Hegel sind und das Bewusstsein nützen können, dass sich der Körper gut mit auf den Weg begibt. Mit dem haben wir jetzt das beigebracht. Das ist die vierte Tarot-Karte. Ja? Immerhin sind es ja viele Stationen Tarot. 22 große Arkana. Und die vierte erst, also schon, die vierte ist dieser Kaiser, der Emperor, der sitzt auf diesem Würfel. Der Würfel, Symbol der Materie, der Vierheit. Vier Ecken hat jede Seite. Das Kreuz der Materie, wenn man ihn in die Ebene ausbreitet. Also da. Haben wir es jetzt geschafft? Der sitzt jetzt, wenn wir sitzen, sagen. So, wie wir das von einem Hund erwarten. Wenn wir erzogen haben. Und jetzt haben wir den Esel. Bruder Esel, wie Franz von Assisi so liebevoll sagt. Erzogen. Und wenn wir ehrlich sind, ist er relativ gut gegangen. Und jetzt können wir weitergehen. Haben wir Marx hinter uns? Kommen wir zu Hegel? und vom Bewusstsein aus schauen, Lassen wir jetzt auch noch das Bewusstsein trainieren. Da werden uns immer wieder ab und zu noch der Körper und oft die Seele dazwischen spucken und Emotionen hochkommen. Aber das Training heißt jetzt, wir kommen einfach zurück und trainieren unseren Geist. Ja, Geistesschulung ist es. Kommt zurück zum Zählen. Kommt zurück zu uns, zu dieser Bewusstheit. Und so, wie es mit dem Körper gegangen ist, wird es mit dem Geist ja auch gehen. Und ist dann eine verblüffend gute Situation. Ja, wenn man vom Geist her die Dinge zum Beispiel durchschaut, das war mein simpler Trick in der Schule, ich war nicht eine Lektion hinterher, sondern immer eine voraus. hat mir meine Oma, das war wirklich eine große Oma, meine, die hat das gesagt, du musst das sowieso lernen, Lern eins voraus dann weiß man schon immer, was kommt. Das war natürlich blöd für die Arroganzentwicklung. Das Altkluge, das hat sie mir nicht dazu gesagt. Aber das hat sich dann entwickelt daraus. Aber es ist natürlich viel einfacher in der Schule. Und in der Schule des Lebens ist natürlich auch eher geschickt. Man ist im Augenblick. Mit so einer gewissen Tendenz auch vorauszuschauen, was wird denn da kommen? Ohne sich Sorgen zu machen. Da geht der Mark Twain. Unendlich viele schwere Sorgen treten. Fast alle nicht ein. Verstehen können wir es manchmal auch erst rückwärts, wenn wir nicht ganz im Augenblick sind. Also Mark Twain ist mein amerikanischer Lieblingsschriftsteller. Er hat viele gescheite Sachen gesagt. Zum Beispiel hat er so schön gesagt, ich habe mich mit 14 so geschämt über meinen peinlichen Vater. Aber mit 21 habe ich dann doch gestaunt, was dieser alte Mann in nur sieben Jahren für Entwicklungsschritte gemacht hat. Da könnte ein das ganze Pubertätsdilemma daran klar werden. Kierkegaard hat das schön gesagt. Das Drama unseres Lebens ist, dass wir es vorwärts leben müssen und nur rückwärts verstehen können. Das gilt für die meisten. Aber müsste nicht sein, wenn wir ganz im Augenblick sind und im Augenblick nehmen, was da ist. Dann könnten wir auch gleich schon verstehen, durchschauen, wenn es uns nicht passt, wandeln, einordnen in den Gesamtzusammenhang. Das ist das, was Aaron Antonowski Salutogenese nennt. Der Gegenpol zur Schulmedizin. Die kümmern sich dankenswerterweise um die Pathogenese. Wie werden wir krank, das haben die erforscht. Die Lösung, von denen gesund werden wir, indem wir das Zeug der Pharmaindustrie schlucken, ist eine sehr überschaubare Geschichte. Manchmal ist es wertvoll. Die gehört auch dazu natürlich. Die müssen wir reduzieren aufs richtige Maß. Die in der DDR hatten 1.800 Medikamente. Das war machbar für einen Arzt. Die Schweden haben heute 2.000. Wir haben über 100.000. Durchschaut kein Mensch mehr. Das meiste nur super schädlich davon. Die Salutogenese schaut, wie werden wir denn gesund? Wie werden wir heil? Also wir verstehen es idealerweise im Moment, wenn wir im Moment sind. Nur dann können wir es wandeln und dann können wir es einordnen in den Gesamtzusammenhang unseres Lebens. Das wäre jetzt so das Thema, was ansteht. Und wir haben noch einen großen Vorteil auf unserer Seite: Walter Lächler, so ein großer Nervenarzt, guter Freund. So also schön gesagt, der hat ja die anonymen Alkoholiker in Deutschland eingeführt, das Herrn Bad Alber modell entwickelt. Der hat gesagt, nur du allein kannst es schaffen. Und dann hat er weiter gesagt, aber allein kannst du es nicht schaffen. Ist auch wieder so ein Widerspruch. Aber es stimmt ganz genau. Deswegen gab es Bad Herrenalba, dieses Modell. Jeder Süchtige muss das erstmal selbst wollen und schaffen. Und ganz allein ist es extrem schwer. Da ist eine Gruppe, die einen trägt, ein Segen. Und das meint dieser Spruch. Nur du allein kannst es schaffen. Aber allein kannst du es nicht schaffen. Deswegen haben wir so eine Gruppe. Das sagen die Christen, die Gemeinde ist es, die einen trägt. Die Buddhisten sagen Sangha, die Gemeinschaft der Buddhisten.